2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Cincinnati Podcasts. Heute haben wir eine Dreierfolge mit einem sehr, 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 sehr nicen Thema. So ein geiles Thema. Ein ähm, bisschen cringe zum Anfang, wie immer gewohnt von mir. Ähm, Paul ist gerade schon wieder am Lachen. <lacht> äh, <lacht> ich weiß auch nicht, wo das immer herkommt. Ähm, auf jeden Fall. Nächste Woche sind die Arnolds 2022 und wir sind schon mega gehypt ähm, und wir geben euch einfach mal eine Prediction, sagen euch, wer ist am Start, wer ist nicht am Start und ähm, ja, bewerten mal die Athleten, beziehungsweise geben unsere Prediction, wie die Top 5 äh, aussehen wird.
0: Ja, und ihr wisst, äh, beim Cincinnati Musclecast habt ihr die ähm, Prediction-Garantie, dass wir garantiert falsch liegen werden.
2: Nick Walker war ja letztes Mr. Olympia geworden, Ist Mr. Olympia geworden.
0: Mr. Olympia gewonnen. Ging auf jeden Fall auf, die Rechnung. Ja, aber wir geben uns Mühe. Ja, wir sind auch nur Menschen. Wir sind auch emotionsgetriebene Menschen. Wir haben auch diesmal wieder sicherlich sehr brisante Platzierungen dabei.
2: Kurzer Einwurf, wobei ich finde, dass die Arnolds leichter zu predikten sind als die Olympia. Weil man bei der Olympia viele Athleten hat, die das ganze Jahr auch gar nicht starten.
1: Ja. Vince Ruffin zum Beispiel oder so, ja, stimmt.
2: Und ähm, bei, der, bei der Arnolds, da ist es, finde ich, ein bisschen leichter zu klicken.
0: Ja, und wir sind noch relativ frisch vom Mr. Olympia. Wie lange ist er jetzt her? Vier Monate? Hm. Drei Monate. So einem Drehraum. Also wir haben, wir haben, die Athleten auch noch sehr, sehr gut im Kopf. Ja. Wir wissen, die werden sich vermutlich nicht verbessert haben. Die werden sich vom Mr. Olympia erholt haben. Und dann gleich wieder in die Prep für die Arnold reingestiegen sein. Deswegen können wir uns relativ gut vorstellen wie sie aussehen. Die, werden, die meisten werden vermutlich das Paket bringen, was sie von Mr. Olympia bringen, abgesehen von ein paar Ausnahmen, über die wir auch reden werden, über die wir sicherlich auch ja, brisant, ähm, brisante Platzierungen vermuten werden. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, direkt in die offene, oder? Oder erst erst Classic.
2: Tom, dein, dein Take?
1: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit der Classic an, weil ich, ich glaube, im Open gibt es wahrscheinlich fast ein bisschen mehr zu diskutieren vielleicht. Ein bisschen mehr Redebedarf ist vielleicht das dann keine schauen, schlechte ja. Idee.
0: Ich denke auch. Ich denke, dass die Classic gar nicht so kontrovers ist. Ähm, ja. wer, wer möchte denn mal kurz das line vorlesen, was ja kurz und knackig ist eigentlich.
2: Ich, ich gehe es mal ja. durch. Ähm, <lacht> oder habe ich dir jetzt was weggenommen, Tom? Alles gut. <lacht> äh, dann machst du die offene. Check. Ähm, wir haben... Aus den Staaten Brion Ansley, letztes Jahr Dritter am Olympia. Michael Dabul aus äh, den United Kingdoms. Äh, big, big, big Urs Kalijinski the Miracle Bear, aus Deutschland. Repräsentiert Deutschland, letztes Jahr Vierter beim Olympia. Peter Molnar aus Ungarn, auch am Olympia dabei gewesen. Terence Ruffin, Platz zwei Olympia gewesen. Ramon Rocker-Keros, Ramondino aus Brasilien, Fünfter am Olympia gewesen. Darwin Uribe aus Amerika, glaube nicht am Olympia, beziehungsweise nicht in den höheren Plätzen platziert. Lenny Wicks auch aus den Staaten und Divine Wilson auch aus den Staaten. Ähm, bei den letzten drei bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die beim Olympia dabei waren. Dann würde ich jetzt einfach mal ähm, an Tom weitergeben. Deine, Wie gehen wir vor? Ich würde sagen, so.
0: wir machen jetzt erstmal fünf. Fünf und ja. abwärts, oder?
2: Ja, da machen wir so.
0: Tom, was ist dein, Topf äh dein, dein fünfter Platz?
1: Plus. Fünfter Platz.
0: Puh. Es ist Nein. ein bisschen schwierig bei, dem, bei, dem, bei der ja, Physik okay. muss ich ehrlich sagen. Ja, ich finde, ich find, ähm, das Ding ist ja
1: auch, man hat halt jetzt viele Instagram-Updates logischerweise so und das ist dann auch immer unterschiedlich, weil du ja dann doch nicht auf der Bühne nebeneinander hast. So jemand wie Urs blüht halt mhm. auf der Bühne auf, wenn du den neben jemand anderem stehen hast. Mhm. Ich finde, äh, Breon Anthony sieht momentan echt nicht schlecht aus. Ich mhm. ähm, finde, der sieht ganz schön packt aus. Aber Urs, ich finde, Urs wirkt halt alleine immer nicht so krass. Also ich finde es ganz, ganz schwer einzuschätzen, wo er sich platziert. So, Ich könnte mir vorstellen, dass er das Ding wiederholt. Ähm, oder dass er vielleicht geschlagen wird, aber ich finde es ganz, ganz schwer einzuschätzen ich glaube 5, ich habe jetzt mal den Ramon auf 5 Ram Ramon, Dino Ramon, Dino Platz
0: 5, Michi, wer hast du Platz 5?
2: Ähm, ich sehe den Platz fünf weit vom vierten entfernt also ich, ich predikte, dass es eine Gap geben wird zwischen Platz 4 und 5
0: ähm ich
2: sehe den Divine Wilson auf der 5.
0: Ich ich bin da ich, ich schließe mich da direkt an, weil ich hätte auch einen Divine Wilson auf der 5 gehabt. Ähm, wir haben eine enorm hohe Leistungsdichte in dem Top 4 Platz, einfach weil die vom Top 5 aus Mr. also alle außer Chris sind da aus der Top 5 und deswegen ja, man muss halt schon annehmen, vor allem bei einer Classic, wo halt die Athleten keine riesen Sprünge machen können, ähm, aufgrund ihrer Weight Gap, wo die meisten bei Mr. Olympia sicherlich oben dran sind, muss man relativ das erwarten, was man erwarten kann. Deswegen, ich hätte auch tatsächlich, DeWine Wilson ist von den ganzen unteren Namen der am besten platzierteste aus dem letzten Jahr. Mhm. Und ähm, gut, Peter Molnar, muss man mal erwähnt haben, ähm, der ist leider aus seiner Prime raus. Und das ist jemand, der hätte in die Classic reinwachsen müssen. Er ist enorm freaky wenn man sich mal auf Instagram seine alten Bilder, so vor 5, 6, 7, 8 Jahren, wo er noch in der IFB Elite, glaube ich, angetreten ist, der war, der war krass. Er war wirklich krass, wenn du ihn nur an sich, gerade so der, die, die Brust-Schulter-Arme-Partie heftig. Gut, so in den Beinen fällt er dann schon ziemlich ab, aber er wirkt halt einfach auf der Bühne, wie soll ich sagen, einfach so ein bisschen ja, einfach wie, wie jemand, der abgespeckt hat, wie jemand, der eigentlich massiver war und dann einen Schritt zurück machen musste und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nie gesehen, dass diese Transitioning gut lief und dieses Jahr werden wir es ja bei äh, euren beiden Lieblings sehen. Ähm wie er sich macht, von der 212er, wie heißt der nochmal? Äh, der Kion Pearson.
2: Keon Pearson.
0: Jedes Mal, jedes Mal der Name. Kion Pearson, genau, der von der 212er nicht in die Offene gegangen ist, sondern in die Classic zurück. Werden wir auch sehen, wie es sich bei ihm ähm, überträgt. genau Aber ich habe auf fünf, wie gesagt, die
2: kurzer Take zu Peter Mollner. Ich finde, die Story ist recht ähnlich wie bei David Hoffmann. Ähm, auch die Classic einfach ein paar Jahre zu spät erfunden worden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und ähm, ja, auch einer, der, glaube ich, mit, mit weniger Masse fast schon unklässiger aussieht als mit mehr, ähm, erinnert mich immer so ein bisschen an David Hoffmann.
0: Das, das Ding ist, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass das, wenn du in die offene gehst und dein ganzer Körper wächst, hm. auch eben deine Midsection wächst. Und einfach, das heißt jetzt gar nicht, dass du einen Bubblegut bekommst, aber einfach, dass dein Magen und deine, deine Midsection einfach breiter wird, einfach blockiger. Und wenn die dann rückwärts einen Schritt machen, äh, bleibt die meistens. Ja. Also du merkst ja nicht, dass sie dann plötzlich wieder zu einer Wespenteilie zusammenschrumpfen. Und das ist auch so was, was mir bei David auch so gegen Ende einfach aufgefallen ist, dass gerade so in den Seitposen einfach der Bauch so ein bisschen vorgestanden mhm. ist. Klar, der hat eine super schmale Taille, aber wenn er die halt eben mal nicht in der Vakuum hatte, hat man es dann halt schon ziemlich bemerkt. Und das ist halt was, was ich mir gut vorstellen kann. Weshalb es besser ist, von unten nach oben zu wachsen, als von oben nach unten zu schrumpfen.
2: Deswegen glaube ich, dass Kion Pearson auch nicht in, in die Top 3 stoßen kann. Ich glaube es auch
0: nicht. Ich glaube, wenn du einmal diese, diese Grenze durchbrochen hast, gibt es keinen guten Weg mehr zurück. Gehe ich, Geh ich mit.
2: Sein seine Retter ist die Vakuum, aber die ja. kann es halt nicht immer hitten. Ja.
1: Ja, das war ja, weil er sowieso halt schon so eine krasse Taille hatte und
0: dann sah das Vakuum halt doppelt krass aus. Gutes Beispiel ist eigentlich ein, ein, ein Phil Heath, der, als er dann ein bisschen downsized kam und die Midsection trotzdem noch gleich bleib, äh, breit war, sah er eben nicht aus wie ein Phil Heath 2010 oder sowas, sondern er sah halt aus wie Phil Heath, nur mit ein bisschen schmaleren Schultern, Arme, Brust etc. Ja,
1: zerstört den Look dann halt einfach.
0: Ich, ich fand dann, seinen letzten Auftritt fand ich sogar noch schlimmer als das Jahr, wo er halt eine ziemliche Wampe geschoben hatte, einfach weil die Midsection trotzdem noch breit war.
2: Ja, der letzte Auftritt war nix. Der war nix.
1: Gut, gehen wir zurück zu Arnold.
0: Auf ähm, Platz 4. Tom, da bin ich jetzt bei dir aber gespannt.
1: Ich habe ich den das. Divine auf Platz 4 und Ramon halt, also ich habe Ramon 5 und Divine 4. Ich mhm. weiß nicht mehr, ich finde seinen Look irgendwie, der also ich finde ihn irgendwie, mir gefällt sein Rücken unglaublich. Ich finde seinen Rücken ziemlich gut und mir stört halt bei Ramon immer diese überproportionalen Arme. Ich weiß nicht, das wirkt für mich einfach nicht so, mhm. also es wirkt gigantisch, aber das zerstört für mich so ein bisschen den Look, finde ich persönlich irgendwie. Also es sieht geil aus, aber gefällt mir einfach nicht so. Deswegen habe ich da 4 und 5 halt,
0: deswegen ist er eher die 5 und die waren die vier bei mir. Vor allem so im Unterarmbereich, also die Unterarme. Das sind halt ich ich solche, weiß nicht, ob es an dem Livestream lag, aber beim Olympia-Livestream sahen die so überproportional groß aus.
1: Du, du hast es da gesagt, es sind so Bauarbeiter. Ja. Halt einfach richtige Oschis. Und ich finde, es wirkt halt dann so klar, schöner Latt und so und halt diese schöne V. Aber ich finde, die Arme machen da ein bisschen was kaputt. Also hätte der Downsized Arme, wäre es nochmal, glaube ich, dann hätte er nochmal richtig... Könnte nochmal punkten, sage ich mal so. Das, finde das, ich persönlich.
2: das Problem sehe ich bei einem Ramon, er ist ich glaube limitiert, weil er, selbst wenn die Arme downsized wären, er, er bräuchte einen viel geileren Latt, ähm, um, um oben wirklich mitspielen zu können, also richtig weit oben mitspielen zu können.
0: Das sehe ich halt auch, dass gerade so von vorne einfach der Latt enorm abfällt. Das finde ich halt bei Divine schön,
1: deswegen habe ich ihn vorher, weil ich, ich finde, sein Rücken ist halt schon besser.
0: Ich, ich muss
2: sagen, ich gehe mit dir d'accord, wenn es nach meiner persönlichen Meinung geht. Ich denke aber, auf, auf der Arnolds wird es eben genau ja. andersrum sein. Also ich, ich sehe Ramon auf der 4 und die Weine auf der 5. Aber ich muss auch sagen, persönlich würde ich es wahrscheinlich auch tauschen. Hm. Ähm, Paul?
0: Äh, ich habe auch 4, auch Ramon. Aber auch hier in dem Fall einfach nur wegen Historie.
2: Hm. Was sagt ihr dazu, dass Nick Strength and Power Ramon die Arnolds gewinnen sieht? Nee,
0: das uns gewinnen. Nein,
2: aber er wurde doch immer so. Michael, was
0: soll denn das hier? <lacht> ey, hier Gerüchte <lacht> streuen, als sagen mal.
2: Wer hat <lacht> gleich an die Front, ist von ja, der Seite. Ey, wenn töten können. Geht, können, geht kann
0: halt einfach gehen. gar nicht.
2: Nee, aber er wurde ja schon hart gehypt und, und wurde auch ihm nachgesagt, dass er extrem Progress gemacht hat seit dem Olympia
0: das finde ich heavily overrated. Also persönlich sehe ich nicht diesen krassen Progress, der ihm nachgesagt wird. Darauf also er hat Progress, so kein,
1: also keine Frage, aber wie du schon sagst, halt nicht so krass. Also
2: Darauf wollte ich doch hinaus, Jungs. An, anstatt hier... Sag vor er,
0: was denkst nee. du, dass Nick in die nee. Arnold Classic gewinnen sieht? Das, ja, also, das sage ich dir jetzt auch mal ganz ehrlich, anstatt mich hier von
2: Bus zu werfen vor versammelter Mannschaft, <lacht> ja, hätte man auch einfach mal so... Mh, okay, ich spiel jetzt mal mit und nach der Live-Show, nee. sage ich dem Michi mal, hey du, ich dein Verhalten an der Stelle war echt nicht angebracht.
0: Nee, ich habe die Chance gesehen, habe sie ergriffen, ich hier einfach vor den Schluss zu werfen.
2: <lacht> ja. Na gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu... Top 3. Top 3. Ja,
0: jetzt wird spannend, ne? Jetzt wird es spannend.
2: Ich, ich weiß genau, wer wen
0: predikten würde. Okay, wir machen es, ich würde sagen, wir, wir hauen sie jetzt einfach raus. Tom, sag deine Top 3.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Top 3 nicht predicted, weil ich mir, also ich kann mich nicht entscheiden, ich bin ganz ehrlich, ich kann, also beim besten Willen, ich weiß es nicht, wirklich nicht, wie gesagt, ich finde Urs kann man, ich weiß nicht, du kannst Urs nicht, also ich kann dir nicht vor, also ich kann mir nicht vorstellen, wie er auf der Bühne jetzt ausschaut aktuell, der mhm. hat Progress gemacht, keine Frage, so, aber Brian hat auch Progress gemacht und m, Terrence Ruffin ist auch ordentlich, äh, juicy geworden, fand ich jetzt so ein bisschen. Also, ich, ich weiß, ich kann es mir nicht. Ich wäre für Terence Ruffin als ersten, Urs als zweiten und Brian als dritten. Das wäre mein, wäre so das, was ich sagen würde. Einfach weil Terence auch ein geiler Poser ist.
2: Ich, ich weiß, dass der Paul dieselbe Prediction hat.
0: Michael hat den Ramon auf Eins. 1.
2: <lacht> nee, ich habe Lenny Wicks auf der Hand mir Spaß kann. No Front and Lenny <lacht> was
0: kann jetzt Lenny dafür <lacht> ähm, ich
2: ich habe ein Wunschszenario und ich habe ein ähm, realistisches Szenario mein äh, Wunschszenario ist wo ist vorne ich, ich sag dir ganz ehrlich Urs auf eins ist mein Wunschszenario. Ja, weil,
0: also Wunschszenario Wunsch ist es von uns allen drei. Ja,
1: ja glaub, das glaub ist klar. Aber, aber, aber ganz kurz, was ich einschmeißen will, äh, der hat letztens ein QA gemacht auf Instagram und da kam dann die Frage äh, von wegen, wie seine kühe jetzt wird auf der Arnolds. Mhm. Und da hat er gesagt, weil im Sinne von Olympia, weil die alle ja gefeiert haben, weil die ja mit dem Tanzen und so mega cool war. Und da hat er geschrieben, die Kür äh, vom Olympia wird dagegen ein Witz. Also. Und ich fand
0: die Kür schon ziemlich geil von der. Ich ihm aber die Kür macht ja nichts in die Bewertung mit rein.
1: Ja, aber es, naja, aber keine Ahnung, ich finde, also kann man da wirklich mal sagen, dass die Judges da komplett nichts sich beeinflussen lassen?
0: Na gut, also, er würde sich natürlich über die 10K für den Best Pose Award freuen. Na gut,
1: das natürlich auch, aber, aber er präsentiert sich ja trotzdem. So, weißt du, mhm. wie ich meine?
2: Ich sag mal so, es gibt, es gibt drei Wahrscheinlichkeiten. Urs, ich, ich gehe jetzt mal die Szenarien durch. Szenario 1. Terrence auf 1, Brion auf 2, Urs auf 3. Das sehe ich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, ich persönlich. Ja,
0: nee, ich auch, gehe ich mit.
2: Zweites Szenario, Terrence auf 1, Urs auf 2, Brion auf 3, sehe ich am zweitwahrscheinlichsten. Und trotzdem, für mich gibt es immer noch ein Szenario, das eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat, aber trotzdem möglich ist, ich meine, möglich ist alles, aber Urs auf 1, Terrence auf 2 und Brion auf 3. Urs ist,
1: ist, ja, sag, sorry.
2: Urs ist einfach, wie der Kienzel so schön gesagt hat, der Shadow Warrior. Ja. Und es ist sehr schwer, ihn einzuschätzen. Ich hoffe, er ist, er ist extrem gut in Form, glaube ich. Ähm, nach dem Gesicht zu urteilen. Klar, kann man nicht immer als Indiz nehmen.
0: Der hat Streifen auf dem Kiefer. Der ist richtig im Eimer.
2: Ich glaube, die Form wird brutal. Ich glaube, die wird geil. Und ich glaube dass er auch minimal draufpacken konnte, weil Urs glaube ich noch Potenzial hat nach oben und auch sehr gut angesprungen hat auf äh, diverse Medikamente.
0: Ja safe. Also aber meinst du jetzt High Intensity Training oder?
2: Ähm, auch ja, aber es gibt auch so, das ist jetzt eine andere Form von Gummibärchen, so Saftgoldbären. Okay. Die sollen ziemlich potent sein.
0: Die veganen aber? Hm? Okay cool ja. Nee, also das, das Ding ist halt, deswegen kann man das so schwer predikten, einfach weil wir von uns nichts sehen und von seinem Coach nur hören, Alter, ganz anders, ganz anders, ganz ja. anders und alle, die ihn gesehen haben, ganz anders, viel besser, aber man hat das schon in der Vergangenheit von so vielen Athleten gehört, dass die jetzt ganz anders sind und komplett was Neues und dann steht halt wieder dasselbe da. Hm. ja das würde, das würde, dieses, Nicht, dass wir ihm was unterstellen, aber im Gegenteil, du hast vollkommen recht, er hat enorm viel Potenzial und er hat vom Verbesserungspotenzial das Größte von allen, die bei Mr. Olympia gestartet sind. Facts. Ja. In der Top 10 zumindest. Da, mir fällt da keiner ein, der so eine große Gap zu seinem Weight Limit hat, noch so jung ist und so frisch ist in dem Ganzen auch noch. Ja. Man muss sich vor Augen halten, er ist vor zwei Jahren Profi ja. geworden. Wie bitte? Ja.
1: Und sich so entwickelt hat über die letzten Jahre mit solchen Sprüngen.
0: Genau. Ja. Und deswegen kann man, mal, du sagst es ganz richtig, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass er das Ding holt. Und die ist jetzt nicht 0 oder 0,1, sondern die ist da, die ist gegeben. Deswegen ist es halt schwierig. Also ich habe ich habe die goldene Mitte gewählt. Ich habe Terence Us Brion, weil ich finde, dass Brion sich nicht mehr verbessert. Nee. Schon nee. seit zwei Jahren nicht mehr und er on the way out ist. Und nee. das ist gar nicht abfällig gemeint. Er ist auch alt genug und er hat äh, sich toll im Sport präsentiert und hat sich seinen Namen gemacht. Äh, wollen wir auch gar nicht respektlos sein, aber er ist halt einfach nicht mehr das, was man in der Klasse sucht.
1: Ja, also eins kann man auf jeden Fall sagen, dass Terence Brion schlägt. Das ist ja klar, glaube ich, oder? Also
0: da sind wir uns ja einig.
2: Ich, ich auch, ja, safe.
0: Ja, also ich sehe äh, Brion in keiner... Also es kann natürlich sein, aber ich sehe nicht, dass den gewinnen. Ja, ja, ja gehe ich mit. Ja. ja. Zweimal Olympia gemacht, ne?
1: äh, geholt, oder? Zweimal. Zweifacher, ja.
2: Ich, ich denke, das Einzige, was bei Urs einfach problematisch ist, ist die Zeit, ähm, soweit ich weiß, war er erst aus der, ich sage jetzt mal, Regenerationsphase raus, ähm, quasi auch oft gewesen. Und, ähm, Reden wir wieder
0: von den Saftgoldbeeren.
2: Von den Saftgoldbeeren, ja. Die waren kurz ausverkauft. Ähm, ähm, genau. <lacht> Und dann ist er in die Prep gestartet. Ich meine, klar, grow to the competition ist möglich, ja. Aber ich glaube, dass die Zeit trotzdem zu kurz war, um sich den Ersten zu holen.
0: Okay, also wenn wir realistisch sind, sagen wir, Terence holt sich das Ding einfach nochmal. Hm. Aber das bringt uns ja auch dann ein bisschen zur Frage, kann es dann zumindest zur Olympia bringen?
1: Terence ist ja schon qualifiziert, ne? Also er müsste ja nicht mal teilnehmen zwecks der
0: Qualifikation. Ja. Weil, also ich weiß es nicht, ob dieses Jahr, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr in die Top 3 in Ost reinrutscht. Das Und vielleicht sogar eine Top 2.
2: Das, das Problem ist einfach, sobald du persönlich sobald du ein gestandener Athlet bist und nicht Top 2, Top 3 bist, ich meinte, ein Brion muss nicht auf die Bühne, der ist direkt qualifiziert, ein Terence theoretisch auch nicht. Gut, die Arnolds nimmt man mit, aber sobald du jemand wie Urs, du bist so ein Runner-Up, ja, aber du musst dich trotzdem offiziell qualifizieren, ähm, du hast jetzt hier noch die Arnolds, also der Wettkampfkalender ist suboptimal für einen Urs, würde ich jetzt mal ja. sagen.
0: Er, er wollte ja auch noch weiterhin Wettkämpfe machen.
2: Eben, genau. Der Kalender ist suboptimal für Urs. Und da sehe ich das große Problem für solche Athleten wirklich die großen Steps zu machen, weil du einfach wenige richtige Aufbauphasen dazwischen hast, das sehe ich ein bisschen als Problem. Aber ja, ich glaube, wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir hoffen einfach, dass Urs sich bestmöglich präsentiert, beziehungsweise ich bin mir eigentlich sicher und er wird Deutschland wieder perfekt repräsentieren, gehe ich stark davon aus und hoffen wir mal, dass es auf jeden Fall der zweite wird. Das wäre so. sehr, sehr, sehr sick.
1: Also Prediction, zusammenfassend kann man sagen, den ersten Terrence, zweiter Urs, dritter Brion, vierter, fünfter ähm, haben wir Divine und Ramon, je nachdem. Und das ist so unsere
0: Top-5-Prediction für die Arnold, das kann man, glaube ich, festhalten.
2: Genau, das ist eine gute Zusammenfassung.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir move gleich mal on to the Open Class. Tom, du darfst einmal vorlesen, wer alles überhaupt qualifiziert war und wer rausgeflogen ist. Weil das Feld hat sich in den letzten Wochen enorm verdünnisiert. Oh, ja.
1: Insgesamt ähm, sind es, ich muss mich kurz zählen, 2 vier, 6 acht, zehn, zwölf, 14. 14 Leute waren qualifiziert. Und ähm, ja, bis, bis gestern waren es... Das habe ich kurz überlegt. bis gestern waren es noch zehn und jetzt sind es nur noch neun. Ja. Denn rausgeflogen ist, oder rausgeflogen ist, nicht teilnehmen werden, Raphael Brandao. Das seht ihr übrigens auf unserer Instagram-Seite. Also wenn ihr die noch nicht abgecheckt habt, dann checkt die ab. Gibt immer wieder geile News. Jetzt wirklich regelmäßig und ordentlich Content in der Woche. Ähm, Raphael Brandao ist raus. Cedric McMillan ist raus. Mohamed Chaban, Akim Williams und Nathan D. Asher. Die fünf sind leider nicht mehr mit dabei. Das heißt, am Start sind jetzt William Bonek, Max Charles, Brandon Curry, Samson Daura, Regan Grimes, Steve Kuglo, Fabio Giga Resende?
0: Resende.
1: Resende. Justin Rodriguez und Brett Wilkin.
0: Ähm, bei, bei Steve muss man, glaube ich, noch hinterherhaken. Hat eine, was, eine, was eine, Ich glaube, eine kleine Verletzung.
2: Ist er nicht sogar krank?
1: Ist ja, er, ja. Zeit, ja, er ist krank Tier. immer noch, glaube ich. ja Also
0: ist es, es kann sein, dass ein Steve auch noch rausfällt, aber wir nehmen ihn ja. in die mit rein. ja Weil bis dato ist er noch drin.
2: Nehmen wir einen Platz 6 mit hinzu, dass, ja. äh, dass wir, falls Steve rausfällt, dass wir eine Top 5 haben. Guter Plan. Ja.
0: ja, Paul, dann leg du doch jetzt mal los. Also ich habe auf Platz 6 Samson Dauder Da blutet mir ein bisschen das Herz, weil ich finde ihn von der, vom Look her, den aktuell... Wahrscheinlich schönsten äh, äh, Open Bodybuilder, muss ich ehrlich sagen. Mir, mir gefällt es einfach saumäßig gut, wie er aussieht. Ähm, ja, aber ich, ich sehe ihn einfach nicht weiter oben. Ich sehe ihn auf Platz 6.
2: Ich habe ihn auch auf der 6.
0: Ich
1: habe äh, Regan Grimes auf der 6.
2: Kurze Nachfrage. <lacht> Findet ihr, also ich bin. Ich muss leider sagen, ich bin absolut kein Regan-Fan. Also wirklich gar nicht ähm, von seiner Physik. Findet ihr, dass er Improvements gemacht hat? Weil ich höre da auch jedes Jahr immer nur, oh, Regan improved, oh, Regan major Improvements. Und ich denke mir immer so, nee, ich, ich sehe die nicht. Ich sehe es nicht.
0: Also was ihm tatsächlich auch fehlt, ist der Lash von vorne, Sorry. wo er so richtig abfällt. Er hat halt, Regan hat halt so richtig wie soll ich sagen, so einen schönen Look, so ein... Genau. Ja, ich finde, du guckst wie den an und sagst so, oh, ja, so würde ich gerne aussehen. Aber es ist nichts, was sich auf die Bühne translated. Hm. Ich meine, so so ein, so ein Gym-schönen Look, wie soll ich das sagen? Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen.
2: Disco-Pumper.
0: Ja! Disco-Pumper. Disco-Pumper äh, äh, enhanced. Aber... Ich, ich habe den Hype nach Mr. Olympia, den er hatte, weil er einen Coach gewechselt hat, ich hatte ihn nicht ganz verstanden. Ich habe gesehen, dass er besser geworden ist, aber Regan war schon immer, er war auch immer öfters bei Mr. Olympia. Er ist, wenn ja, ja. der Shows gewinnen kann. Er kann jetzt keine Ahnung, aber ähm, er kann Shows gewinnen und dafür ist er gut genug, aber ja, nee, ich, 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 ich sehe da jetzt nicht so den Jump, den auch die Leute durch den Coachwechsel beim Gesehen haben, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich ihn nicht auf Platz 6.
2: Ich auch nicht, nee. Aber ich sehe ihn, glaube ich, auf 7. <lacht> um die Liste noch länger zu machen. Dann sind wir bei Platz 5. Dann haue ich mal raus. Und zwar sehe ich den... Warte mal,
0: wen hast du denn? Du bist auf 6. Ich habe auch Samson Dauder. Oder Samson, oder?
2: Ich habe auf der 5 äh, Justin Rodriguez. Das finde ich ein geiler Athlet aber ich sehe die vor ihm einfach noch einen Tick besser.
0: Der hat so einen krassen Oberkörper.
2: Mmh, der hat auch so einen krassen Taper. Ja, ja, der, der ist, der ist heftig. Schon noch ein schöner
0: Athlet. Ja, aber bei dem fällt mir auch immer wieder öfters auf, dass so die Mid-Section ein, ein, bisschen, ein bisschen rausdrückt. Zumindest, ja. zumindest Richtung Offseason, auf der Bühne ist mmh. es mir jetzt noch nicht aufgefallen.
2: Ich, ich finde, er ist zu unspeziell, um ganz vorne mitzuspielen. Ja, ja, er ist erst so ein klassischer Look, wenn du geil aussiehst, sage ich
1: mal. Passt halt alles gut zusammen. Ja. Passt alles
2: top, aber ist nicht so, um mal um halt wirklich oben zu sein, musst du auch ein Stück weit special sein, finde ich. Und das hat er nicht, meiner Meinung
1: nach. Komm. Jo, gehe ich mit. Auch P5?
0: Yes. Platz 4. Jetzt wird spannend. Paul? <lacht> also, äh, ja, auf Platz 4 habe ich Steve Kuglo. Steve, meiner Meinung nach, der in dem Lineup wahrscheinlich, wenn, er, wenn, wenn du das, nur das Lineup anguckst, der wahrscheinlich massivste von allen. Weil er halt auch nicht wirklich klein ist.
1: Der ist halt groß. ja, Der ist halt ordentlich groß.
0: Das ist ein, ist ein Fleischberg. Also ich habe den auf
1: 4. Michael?
2: Ich habe äh, Brett... Ich gehe jetzt, also meine Prediction ist so, dass Steve Kugel Topform bringen kann. Ich habe Brad Wilkin auf vier. Ich finde den mega geil. Auch ein Matt Jensen Athlet. Feiere ich generell Matt Jensen. Und seine Athleten sind auch sehr, sehr nice. Deswegen Brad, geile Improvements gemacht. Ich sehe ihn auf vier. Ich glaube, die, die vor ihm sind noch einen Tick besser. Und ich denke, dass sie auch vom Namen her einfach noch ein bisschen vor ihm liegen. Ähm, deswegen Red of vier. Tom. Ähm,
1: ich habe... Jetzt muss ich kurz schauen. Äh, ich habe auch Steve, obwohl ich sagen muss, mir gefällt er irgendwie gar nicht. Also mir gefällt er null, persönlich.
2: Mir auch nicht so, muss ich sagen. Ich weiß, ich,
1: also für mich, mir taugt er gar nicht. Ähm, ich weiß nicht. Irgendwie nicht so meine. Aber alles gut. Also ich habe auch. Habe ich Steve.
2: Er ist halt ein absolutes Fleischmonster. Ja, genau. genau. Ja, aber ich habe halt die Bilder, mit wem hat er sich gebettelt, Steve, gegen seine Olymp gegen ihn war es, glaube ich. Wo er seine Olympia-Quali nicht bekommen hat. Ja, ich glaub, Kontrovers,
0: kontroverse dritter Platz.
2: Da fand ich ihn schon eigentlich recht gut, aber. Ja, ich, also ich denke, dass Brad die die vier machen wird. Platz drei, ich, ich mache jetzt einfach mal weiter, dann gebe ich an Paul ab. Äh, Platz drei sehe ich William Bonek. Ich denke, dass er noch profitiert. Moment
0: ähm, mal, du hattest jetzt den, den Steve auf vier.
2: Nee, nee, Brad auf vier.
0: Das ist, äh, Brad auf vier,
2: mhm. okay. Ich äh, habe Bonek auf drei, ich denke dass Bonek auf jeden Fall noch profitiert von seinem Namen und von seinen bisherigen Erfolgen. Ähm, persönlich würde ich wahrscheinlich in Brad Wilkin einen Platz weiter vorne sehen. Ich denke aber, die Judges sehen Bonick noch einen Platz davor. Ist am absteigenden Ast. Ähm, kommt auch nichts mehr Neues. Ich finde es ein bisschen langweilig mittlerweile auch. Ähm, deswegen sehe ich ihn auch auf, äh, auf drei, habe ich gesagt? Ja, auf drei. drei. Auf drei. Paul? Oh,
0: ich habe äh, Brad Wilken auf drei. Ähm, selbes Argument wie Michi, aber ich sehe Steve einfach nicht so weit vorne. Das, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt Steve dann auf zwei hast oder nochmal jemand anders. Naja, anyway. Also ich sehe, ich, ich denke, dass, dass Brad den dritten Platz macht. Er hat sich enorm verbessert. Auch mit dem richtigen Coach an der Seite. Aber ich glaube, dass William einfach von seinem Namen profitiert und er ist halt, man muss es auch mal in Zahlen sagen, ist der höchstplatzierte beim Mr. Olympia. Nach Brandon Curry. Mhm.
1: Kurze Frage: Thema äh, richtiger Coach. Ähm, hier, du als Nick Walker Ultra Paul. Was sagst du zu dem Coachwechsel?
0: Oh, wir, wir haben das schon thematisiert. In der letzten Podcast-Folge. Aber okay. noch
2: nicht den neuen Coach,
1: den er jetzt hat. Aber den neuen, Ach ja, genau. So.
0: Ja, der neue Coach, ich habe mich damit noch gar nicht mit beschäftigt. Wie heißt er nochmal?
1: Ähm, okay. Oh, I don't know. Schon wirklich, äh, perfekt vorbereitet.
2: Man muss natürlich auch sagen, dass wir den Namen jetzt nicht wissen. Liegt auch daran, dass ein unbeschriebenes Blatt in der Szene ist. Beziehungsweise im höheren Profizirkus. Aber wir sind gerade am abchecken.
0: Hier haben wir ihn. Ähm, Dom Super Slice. Genau, Super Slice. Genau. Brandon Mustachio. Ähm, hat jetzt meines Wissens nach noch keine großen Namen gecoacht. Nee. Das muss natürlich erstmal nichts heißen. Aber ähm, ja, wir sind gespannt. Man kennt natürlich nie die Hintergründe und äh, muss man natürlich auch sagen, jetzt sind wir ein bisschen ab, abgeschwiffen, aber man muss natürlich auch sagen, dass ähm, das noch nichts heißen muss, ob der einen großen Namen hast oder nicht. Und vielleicht funktioniert es ja mit Nick und ihm sehr, sehr gut. Die verstehen sich gut, sind auf einem Level. Dann sage ich so, okay, warum nicht? Man kann ihm eine Chance geben.
2: Die, die Frage, die ich mir halt die man, die man sich wahrscheinlich stellt, man kennt jetzt oder ich persönlich kenne noch nicht so, den Ansatz, den jetzt der Dom äh, Slice fährt. Ähm, jetzt bei größeren Namen kann man ungefähr einschätzen, äh, wie die ihr Programming, äh, Programming machen oder wie die ihre Athleten auf die Bühne bringen. Bei äh, Dom kann man das jetzt eher noch schwer einschätzen, weil man einfach, wie, wie du gesagt hast, noch keine großen Namen hatte. Was, was natürlich nichts Negatives erstmal ist. Nee,
0: es, es kann ja auch sein, dass sie sich irgendwie persönlich sehr gut kennen und es deswegen einfach gepasst hat. Aber ich weiß nicht. Also muss man abwarten. Ähm, Adolf Burkhardt hatte ja auch einen kurzzeitig mal einen Coach gehabt. Mario Schicker, ja. Genau, der eben auch nicht so bekannt war. Das, man muss dem eine Chance geben, nicht voreingenommen da reingehen und dann schauen wir einfach mal.
1: Genau. Wo haben wir stehen geblieben? Platz 3. Ähm, mein Platz 3. Ähm, ich verstehe euer Argument total, aber ich habe noch Hoffnung. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache den William auf die 3. Und äh, dementsprechend kann ich ja dann gleich mit Platz 2 eigentlich weitermachen. Und da habe ich nämlich den Brad, weil ich mir gedacht habe, ja, William hat einen großen Namen, aber ich finde, Brad sieht momentan so krank gut aus. Und wir hatten es ja schon mal mit Thema, ist William Bonek durch, bei unserem, unserem Review von 2021. Und ich finde einfach, dass Brad da, einen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass der dieses Jahr besser abliefert, als William abliefern kann.
0: Also William ist auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, das, genau. das braucht man... Braucht man auch gar nicht gar nicht verschweigen oder sonst irgendwas. Einfach die Midsection. Äh, er, er wirkt immer ja, runter, ja. sage ich mal. Und das ja, genau. Und ich finde halt Brad.
1: Wirkt, ja, und ich finde, Brad wirkt einfach da halt deutlich kompakter und im Gesamtbild dann auch. Deswegen sage ich, dass er auf die Zwei kommt.
2: Ich ist, glaube ich, ein guter Vergleich. William Bonek ist, äh, oder sagen wir so, Brian Ansley ist der William Bonek, der Classic.
1: Ja, genau. Ja, ist gut glaub, vergleichbar.
2: Die kann man gut vergleichen. So, sind noch gut, klar, spielen noch oben mit, aber sind schon ein bisschen am absteigenden Ast. Es ist, ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis beide so ein bisschen Plätze runterrutschen.
1: Also die werden es nicht mehr holen, den großen Mr. Olympia-Titel. Ja. So, ja. Ähm, jo, genau.
2: Mein Platz 2 ist Steve Kuklo. Vorausgesetzt, er kommt in Condition. Die, die, oder in, in guter Form. Die Frage ist halt jetzt. Ich sage mal so, wenn er Einbußen hat jetzt durch seine Krankheit, dann glaube ich, wenn er raus ist sowieso, dann rutscht alles ein Platz runter. Ähm, wenn er nicht raus ist, aber Einbußen hat durch seine Krankheit oder was auch immer er jetzt hatte, äh, sehe ich ihn tatsächlich, sehe ich Bonek 2, Brad auf 3 und, und Kuklo auf 4 dann. Ähm, also es ist jetzt wirklich nur das Szenario, Kuklo kommt ähm, ohne Einbußen. Dann sehe ich ihn auf der 2. Einfach durch den, durch den Massevorteil, weil er wirklich Athleten halt outseißen kann. Und ähm, genau deswegen sehe ich ihn auf der 2.
0: Ist aber, glaube ich, auch nicht mehr der Jüngste, oder?
2: Nee, nee.
0: Ich glaube, Also ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, zu meiner Zeit, wo ich noch die Sportreview gelesen habe, ähm, vor sechs, sieben Jahren, da war der damals schon auf den Coverbildern und ist da ein bisschen ja, wie soll ich sagen, in die Vergessenheit abgerutscht oder einfach weniger präsent gewesen. Ja, also ich, ich denke, es ist möglich, er hat das Potenzial dazu, er hat die Physik dazu, aber ja, ich, ich tue mir einfach aufgrund von den Namen, gerade von dem William, einfach ein bisschen schwerer. Mhm. Und halt auch einfach aufgrund seiner Form, die er letztes Jahr hatte und die Erwartungen, die ich an den Brad Wilkin habe. Deswegen sehe ich ihn halt eher so auf der 4.
2: Mhm. Ja.
0: Aber Potenzial hat er für eine 2. Dann deinen zwei
2: ist William Bonick.
0: Meine zwei ist William Bonick, ja.
1: Und Platz eins haben wir dann wahrscheinlich alle gleich, oder?
0: Platz äh, eins haben wir alle, ja. <lacht> Max Charles. Also Michael. Also ah, yeah. Was kann jetzt der Max dafür? Um. Max Charles, wir müssen aber ganz kurz sagen: Honorable Mention, den, der ist auch schon ewig dabei. Der erinnert mich immer an den Dexter Jackson. Und kommt immer sehr, ja, sehr, sehr Safe, tropfen. safe. So von der Struktur her einfach wie ein Dexter Jackson. Und auch der Sportreview-Zeit muss ich nochmal zurückgehen. Der war damals drin und da wurde sein Workout gezeigt. Und der hat anscheinend, der macht immer 50 Wiederholungen. Von jeder Übung Eight? 50 Wiederholungen. Mhm. Crazy. Kleiner side -Fact. Also wir haben auf Platz 1 alle zusammen Brandon Curry.
2: Kurzer Side-Fact auch nochmal zu Max Charles. Das zweite X hat er sich dazu machen lassen. Hat er sich gekauft, ja. Hat er sich gekauft. Also hieß davor Max und äh, jetzt Max. Max,
0: Max <lacht> Mustermann.
2: Kurzer Take zu Brandon Curry. Ich denke, es ist sehr eindeutig, dass er, die, dass er den Titel holen wird. Ich, ich bin Brandon-Fan, muss ich sagen. Ich, ich finde ihn geil. Ich mag ihn irgendwie auch von seiner Art her. Und meine Hoffnung ist, dass er auch den diesjährigen Olympia holt. Ich hoffe es. Das wäre jetzt und genau
1: die Frage, nämlich gewesen, die ich an euch beide gestellt habe. Holt er sich den Olympia-Paul? Was sagst du? Michi sagt ja oder hofft es? Was ich hoffe er?
2: es. Ich wünsche es mir. Ich sage, es ist 60-40. 60 Rami. 60 er ist, Runny,
1: er ist 40.
0: der Einzige, der Arnold
1: und Olympia schon gewonnen hat
0: in ja. einem Run. Ne? Mhm. Äh, ja, und ich, ich, ich muss jetzt mal sagen, da muss man mal eine Lanze brechen. Ich finde. Dass äh, Brandon Curry ein beeindruckenderer Mr. Olympia ist als Big Ramy, finde ich einfach. Big Ramy hat es meiner Meinung nach natürlich gebracht, aber ich finde, Brandon an sich betrachtet, aus bodybuilding-technischer Sicht, finde ich ihn besser.
1: Ja, er ist eine Erscheinung, finde ich einfach. Ich weiß nicht, wenn der auf die Bühne kommt, dann, also der hat eine ganz andere Außenwirkung, so als ein Rami. So, Rami ist halt groß und übles Viech, gar keine Frage, aber ich finde halt so ein Brandon Curry wirkt einfach, also. Das wirkt einfach anders.
2: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich fand Rami, ohne Disrespect äh, disrespectful zu sein, ich fand ihn noch nie geil. Er war ja. immer sehr unproportional, meiner Meinung nach. Mir gefällt es, auch wenn der Quad extrem ist, mir gefällt er einfach nicht. Und ähm, ich finde... Er ist halt
0: einfach riesig, dieser Quad. Aber ja. mehr dann halt auch nicht.
2: Ich, ich finde, Brandon bringt halt diese schöne ja. Mischung aus. Symmetrie, schöne Shape. Auch eine geile geile Midsection und Masse. Und Masse und,
1: und halten wir mal fest: also, ich glaube, kein Mr. Olympia oder ehemaliger Mr. Olympia sah so verdammt geil aus bei der Pressekonferenz, als letztes Jahr oder wie letztes Jahr Brandon Curry. Ja, ja wie der da mit seinem
0: Taschen. Anzug da rein
2: Die Tasche. Ist so,
1: cool. so geil.
2: Geiler Typ, ey. Also also
1: das ist echt glaub, cool, den, ja. Ehrlich.
0: Nee, der Typ, der ist ein Geiler Showman, der ist, der ist ein Aushängeschild. Auch muss auch mal sagen, Consistency, wie gut er ja. die letzten drei Jahre ja. konsistent einfach, er hat es einfach immer gebracht. Ja, und, und er ist ja auch schon jetzt der jüngste, ist er auch nicht mehr so. Na, aber er ist noch nicht 40. Nein, das nicht, aber Aber, also er ist, er ist, ja, aber ich glaube, er ist 39, das, das wollte ich damit sagen. Also, er ist jetzt noch nicht irgendwie, ähm, ja, ich persönlich, absteigender hast. im Gegenteil.
2: Ich persönlich finde halt auch so nice Features immer geil, zum Beispiel, als er den Olympia geholt hat. Hat er eine andere Trunk an äh, in der Vorwahl als im Finale, kam dann, glaube ich, im Finale mit einer goldenen oder mit einer gelben Trump, äh, ja, Trunk. Gelbe. Äh, geil einfach. So, so kleine, nice Details sind es für mich einfach. Ja. Ähm, gut, deswegen gewinnt er den Olympia jetzt nicht. Aber, er Aber einfach
0: als Person ist er genau geil.
1: Als Person ist er sowieso geil. Genau. Körper, wie du schon gesagt hast, perfekt. Als Person auch noch Killer. Also. Ja, ja. Das ist halt auch,
0: das, man kann es bei jeder Mr. Olympia Prediction sagen. Klar, man kann es sich wünschen, ob es stattfindet, ja, nein, weiß man da nicht. Aber es ist einfach jemand, der kann das Ding jedes Jahr holen. Ja, richtig. Ich finde, genau. da, 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 da fehlt ihm auch nichts. Klar, mhm. man kann immer auf sein Bein rumhacken. Aber die Beine sind nicht mhm. schlecht. Das ist halt mhm. neben dem Rami, sind die halt, sie sind halt keine Rami-Beine, aber genau, wer hat aber, schon Rami-Beine? Genau,
1: aber schaust du den Oberkörper an, so dann hat sich die Sache. So, also quasi.
0: Ja, und ich denke halt auch, Bodybuilding geht halt nicht nur darum, wer am meisten Gewicht auf der Waage hat, sondern wer einfach die besten Proportionen hat. Und ich finde den Paper von ihm viel, 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 viel besser als den von Rami.
1: Dieses Side, dieser Side Triceps schaut so krank aus. Ja. Bei Bretton Curry. Das schaut so. Und auch eben komplett das ganze Paket, nicht nur der Trizeps, sondern die Brust, die Beine, der Bauch. Das ganze Paket, was das sieht einfach. Das sieht gut aus.
2: Ja. Also wenn mich jemand äh, zwingen müsste, mein ganzes Vermögen auf eine Person zu setzen, dann wäre es auf jeden Fall Brandon für den Arnold. -Ziefen. Ja,
0: Ja, safe. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Ich, das ist halt auch jetzt nichts, wo wir uns irgendwie Wunschdenken oder sonst mhm. irgendwas oder wo wir uns weiter aus dem Fenster legen, wie bei Urs, dass der den ersten Platz haben kann und dann zweiter, wo er schon sehr gewagt ist, aber das Brandon ist das safe bet, muss man sagen. Ja, und die Updates sehen auch super aus.
1: Ja, Ja, voll.
0: Macht er ja immer so richtig cool von dieser Treppe. So ja, genau, da unten, Ella. Denn auf die Entfernung, ich, ich find's cool. Ich find's cool. Auch so ein bisschen so Shadow Warrior-like. So, du weißt, okay, so ist er, aber so ganz im Detail sich so Ich glaube,
2: die Updates entstehen auch meistens von einem und demselben Setting. Und er postet sie dann einfach ein paar Wochen später auch noch. Ähm, deswegen ist es oftmals gar nicht so aktuell. Aber wie du sagst, es macht halt auch diesen Shadow Warrior-Ding äh, ein bisschen aus.
0: Ist nice. Ja, fühle ich auch. Ich fand es so cool, das hat ähm, Dorian Yates es mal gesagt, dass, er das, dass man ihm halt auch das ganze Jahr nicht gesehen hat. Und dann, als er dann backstage das T-Shirt ausgezogen hat, wussten dann alle, okay, geht zu Platz zwei.
1: Ja, genau, genau.
0: Das ist cool, fühle ich. Gut, da sind wir doch eigentlich schon durch mit unserer Prediction, oder? Ich habe äh, noch eine,
2: äh, sagen wir mal, äh, noch, noch kurz eine Runde. Welchen der
0: ausgeschiedenen Athleten hättet ihr am liebsten noch gesehen?
1: Gute Frage, das ist eine gute
0: Frage. So, sollen wir mal ganz kurz, machen wir es doch mal gleich noch mal besser, sagen, was mit diesen Athleten und die Top 6 gewesen wäre?
2: Ich sage, Raphael Brandau hätte sich vor Justin Rodriguez platziert. Ja, gehe ich mit? Ähm, Und ich denke, Akim Williams hätte sich mit Rafael Brandau gebettelt. Und der Rest
0: platziert sich dahinter. Ich sage tatsächlich, dass ein Nathan D'Asher, dass der auf dem vierten Platz hätte landen können. Ich glaube, der hätte sowohl einen Steve verdrängen können, als auch, ja gut, Justin sowieso, durch einen Raphael. Ähm, ja, ich weiß nicht. Nathan, ich man muss natürlich immer schauen, wie macht er sich übersee, aber in Europa hat er letztes Jahr einfach abgeräumt. Muss man halt auch sagen. Mhm. Deswegen hätte ich ihn, ich meine charakterlich ist er jetzt nicht äh, mein Favorite, aber ich glaube, dass er sich tatsächlich auf dem fünften oder vierten, vierten Platz vorbringen ähm, hätte können und Raphael wäre dann eher dahinter. Cedric sehe ich überhaupt nicht, den hätte ich so oder so eher Richtung Platz 8, 9, 10 gesehen. Einfach also 8 wäre dann wirklich noch geschenkt gewesen und Akim eher so 6, 7 rum. Mhm. Der hätte so ein gutes Jahr, das war zwei 20. Mhm. Aber danach ging es dann für ihn auch halt wieder eher in den Plätzen zurück. Mhm. Tom, bei dir?
1: Jo, eigentlich ähnlich. Also ähm, Nathan D. Escher kann ich nicht einschätzen. Also ich weiß nicht, ob ich ihn auf die 4 gesetzt hätte. Ich hätte vielleicht ein bisschen weiter hinten. So 5 vielleicht, 6 irgendwie so. Aber er
0: hatte doch in Europa auch Raphael geschlagen, oder?
1: Ich glaube, ja, ich glaube schon. Aber also ist dann wieder vielleicht eine persönliche Präferenz. Mir taugt er wieder irgendwie nicht. So, so. Und ja, Cedric auch hinten, das ist klar. Also, ja. ja.
2: Ja. Ich, ich habe noch einen geilen Take und zwar habe ich äh, bei, wie hieß unser Ausdauerkünstler? Ah, mir fällt es gerade nicht ein. Äh, äh, aus Ägypten. Hassan Mustafa, Hassan Mustafa genau. Habe ich einen Post gesehen und er hat gesagt, er weiß, dass die Condition äh, letztes Jahr nicht perfekt war. Und er versucht dieses Jahr sich hauptsächlich auf äh, seine Form zu konzentrieren. Und ich glaube, dass der ein bisschen Improvement machen kann. Klar, wird jetzt nicht den Olympia holen, ähm, aber ich glaube, dass der auch ein ein cooler Kandidat sein könnte für dieses Jahr. Also
0: Hassan wird wieder ein Dauerbrenner.
2: Ich nicht, nicht Platz 6, nicht Platz 7 oder so, aber ich sehe ihn vielleicht auf 9 oder 10 am Olympia. Am ja,
0: Olympia, echt? Mhm. Ich fand es immer so skurril, dass er in diesen Hotel Updates immer so abgezogen aussah, und dann mhm. auf der Bühne hat sich das irgendwie nicht so...
2: Ich glaube, hat er auch was mit dem Laden zu tun gehabt, aber gut, wüsste man natürlich nicht.
0: Ja. Ich würde sagen, dann haben wir es, oder? Tom, hast du noch was... Zum Anfügen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir werden, wir werden darüber berichten, ne? ähm, wie was wo ausgegangen ist. Und ja, wer möchte das Schlusswort ergreifen? Ich nicht. Na, Tom.
1: Jo, dann äh, äh, ja, bleibt up to date. Checkt unsere Instagram-Seite aus. Wir werden unbedingt.
0: Da unbedingt. Sie ist <lacht> am wachsen.
1: Wir werden da auch safe eben Updates wieder posten, wenn da irgendwie doch noch spontan jemand ausfallen sollte und so weiter. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch irgendwo mal äh, eure Prediction kommentieren vielleicht. Ähm, und wir sind gespannt und hoffen, dass wir diesmal ein bisschen besser getippt haben als letztes Jahr für Mr. Olympia. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Aber falls wir es nicht haben, dann habt ihr auch die Cincinnati-Garantie, dass ihr euch nicht auf uns verlassen könnt. Das stimmt. hat auch schon mal was.
1: Also, so oder so habt ihr gewonnen, wenn ihr diese Folge anhört.
0: Dann predikten wir, äh, na, hier, wo auf den letzten Welt. Platz beim Mr. Olympia und dann holt er sich.
2: <lacht> das in der Schule, haben wir so ein Tippspiel gehabt für die WM oder EM und ein Lehrer hatte immer gesagt, ähm, er wettet, warte, wie war das? Er wettet äh, beim Tippspiel, sagt er, Deutschland wird Weltmeister um Geld der auf Deutschland wird nicht Weltmeister. <lacht> dann, dann, dann freut er sich in beiden Szenarien. <lacht> Fand ich immer so ein bisschen weird, weil also ich persönlich bin dann trotzdem ein bisschen geknickt, wenn irgendwie Deutschland früher ausscheidet. Dann bringt mir die Kohle da jetzt auch nicht mehr viel. Aber ja, das würde jetzt da ein bisschen dazu passen.
1: <lacht> ja. Okay, dann mache ich den Sack so. Ähm, jo, schaltet rein. War cool, wenn ihr bis hierhin angehört habt. Und wir sind gespannt, was die nächsten Folgen so bringen. Mal schauen, was der Arnold Classic Award dieses Jahr für ein Gesicht
0: oder für einen Namen trägt. Ah, noch ganz kurz. Entschuldigung, dein PS, wer holt den Best Pose-Award? Haben wir uns darauf geeinigt?
2: Earl Skalachinski.
0: Ich sag, ich sag Logan Franklin holt den, obwohl er nicht teilnimmt. Paul ist raus. Paul ist raus. Ich sag, ich
2: sag Logan Franklin steht im Publikum und hittet die Arnold Pose und, <lacht> und gewinnt einfach back-to-back.
1: Michi spürt da ein bisschen Salz? Oder?
2: Sehr viel Salz, ganze Salzdosis umgefallen. Es
0: gibt einfach Bodybuilder, mit denen hat Michi ein ganz persönliches Problem.
2: Ganz persönlich.
0: Naja, also zwischenmenschlich, glaube ich, sind wir alle
1: nicht so cool mit dem Logan Franklin. Ich glaube, das ist klar.
2: Nee, nee. Der ich enthalte mich, aber ich, ich sehe mir auf jeden Fall im Posing Award.
1: Gibt
0: es nicht noch einen Most Muscular Award? War das auch bei der Arnold? Weiß
2: also ich nicht. Ich glaube schon, ja.
0: Okay, ähm, also ich sag Best Pose kriegt Terence Muss eigentlich, sonst wäre ich sauer Same, same, same du damit? Nee, ich sag Us, Us du sagst Wegen Us. der Kür Und, <lacht> und äh, Wer kriegt den Most Muscular Award? Sag ich ganz ehrlich Brandon Curry, der hat so eine geile Most Muscular Ja Ja, ist okay
2: Ich könnte mir vorstellen, dass, dass es vielleicht einen Brad Wilkin auch bekommt Einfach so aus, dass nicht der Arnolds-Gewinner auch den Award bekommt. Aber ja, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Gut, dann äh, Tom hat den Sack schon zugemacht.
2: Nächste Woche gibt es dann Review zu
1: der Arnolds.
0: Ja. Yes. Sobald die durch ist, drehen wir die Folge für euch ab und reden über alles, was passiert ist.
2: News? <lacht> Wir haben den Sack immer noch nicht zugemacht.
0: Der
1: ist doch auch.
2: Das, die Schnur ist noch ein bisschen offen, also wir können noch mal ein bisschen Luft rauslassen. <lacht> ähm, wie Tom schon gesagt hat, Instagram kommen die News. Wir thematisieren mit Absicht auch nicht alle News mehr in den Folgen, ähm, weil wir eben, wie gesagt, auf, auf Instagram viel abdenken, abdecken. Auch jetzt zum Beispiel Boston Lloyds äh, nur kurz reingeworfen. Ähm, Beef zwischen Emil Omeragic und Patrick Moore. Ähm, solche Sachen decken wir perfekt auf, auf Social Media, aber auf Instagram. Ähm, deswegen nicht wundern, wenn manche News hier nicht mehr stattfinden. Ja, das
0: ist so random, der Beef.
2: Ultra-random. Kurzer Take noch. Wer hat den Beef, wer war, wer hat reingeschissen bei dem Beef?
1: Beide. Beide, beide, beide weil sie es einfach gemacht haben, weil sie nicht aufgehört haben, die Kinder.
0: Sorry. Wie, 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 wie. Stell dir mal vor, du bist ein IFBB-Pro, ja, wiegst 120 Kilo trocken und dann lieferst du dir so ein Wortabklatsch, also ich wie so Zwölfjährige. Find,
2: ich finde, dass eh mir schon echt ziemlich hart reingeschissen hat.
0: Ja, dass das überhaupt angefangen hat. Ja. Da denke ich mir so, Digga, was, was, was ist deine Message? Vor allem, wenn sich dann zwei c prom Also jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich meine, wenn, wenn, wenn er jetzt irgendwie gegen den Mr. Olympia geschossen hätte und er hat schon 10 Profisiege und ist jetzt auf dem Weg zum Mr. Olympia, um sich den Titel zu holen, okay, kann man mal sticheln, aber es ist so, ja, das ist so Dschungelcamp-Niveau.
2: Haben wir, haben wir nicht noch gesagt, Emuel präsentiert sich
0: gut? Ja, warum Dein macht das sowas? Warum macht er das? Warum macht er das? Also das ist Insider.
2: <lacht> muss nicht sein, muss nicht sein.
1: <lacht> ja, ja, nee, muss ehrlich nicht sein. Checkt okay. unser Instagram ab, hört, seid auf die nächsten Folgen gespannt. Und jo, haut rein. Sagt es zu. Peace out.